0: Y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos de salud mental y religión, enfocándonos especialmente en los problemas de salud mental que pueden tener las personas religiosas y cómo se ve el tema del cuidado de la salud mental en el ámbito de la religión. Desde mi experiencia como psiquiatra y psicoterapeuta, a veces me encuentro prejuicios en contra de mi trabajo o en contra del de los psicólogos y me encuentro con que se espiritualizan los problemas psicológicos. Por ejemplo, se le dice a las personas con este tipo de problemas que todo se resuelve rezando o que son poco, poco religiosas o cosas similares. También me encuentro con que muchas veces en ambientes religiosos se rechaza a las personas que tienen problemas de salud mental como si ellas fueran culpables de tenerlos. Esto les provoca sentimientos de vergüenza con respecto a la propia comunidad religiosa si se está acudiendo a un psicólogo o a un psiquiatra porque la persona que sufre un determinado problema y ha de acudir a un profesional se siente culpable de sus padecimientos. Las heridas psicológicas no son visibles, pero no por ello son menos dolorosas que las heridas o las enfermedades físicas. A veces incluso es una situación mucho peor que las enfermedades físicas más graves, porque encima de estar sufriendo, la persona que tenga un problema psicológico o un trastorno mental, experimenta que los demás no le entienden lo que se agrava muchas veces con las dificultades para comunicar bien qué le sucede a quien tiene este tipo de problemas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que estamos contaminados por el narcisismo que invade nuestra realidad actual por los cuatro costados. Ese narcisismo supone un empeño de dar una imagen maravillosa de uno mismo, ocultándose cualquier debilidad para buscar así la aceptación y la admiración de los otros. Con esta actitud uno incluso puede simular o creerse que es más santo y elevado de lo que es y rechaza la fragilidad psíquica de los demás, puesto que se rechaza esa fragilidad en uno mismo, no se quiere ver, se mira en otra dirección. Con estas actitudes a veces incluso se conforman parroquias narcisistas o comunidades narcisistas que se creen mejores que los demás y que dan una imagen, que dan una imagen excesivamente maravillosa de su grupo y en esas comunidades solamente está permitido estar de buen humor, mostrándose constantemente sonrisas o bien con actitudes que son falsamente beatíficas y rechazándose a los frágiles o los diferentes, a los más débiles y no digamos a quienes tienen un trastorno mental. Ante las cuestiones que planteo parece muy importante asumir que la enfermedad mental o sufrimiento psíquico es algo tan normal como cualquier enfermedad física y que las personas que padecen por motivos psicológicos han de ser acogidas y respetadas, además de recibir un tratamiento adecuado al problema que ellos tengan. Sobre estas cuestiones hablaremos en el programa de hoy con David Cabrera, que es sacerdote jesuita y psicólogo clínico. Actualmente trabaja como psicólogo clínico en la UNIMSI, que es el Centro Sanitario de Atención Psicológica de la Universidad de Comillas. También colabora en el Colegio Padre Piquer como orientador y pastoralista en Madrid. Con él conversaremos en unos segundos. Aquí seguimos en De la Mente al Espíritu y hoy, como anunciaba en la introducción, contamos con la colaboración de David Cabrera, que es sacerdote jesuita y psicólogo clínico. David, muchas gracias por, por acompañarnos hoy en el programa.
1: Hola Maribel, encantado de estar con todos vosotros y vosotras.
0: Pues el tema de hoy que quería plantear, como también he dicho en la introducción, tiene que ver con pensar un poco acerca de las relaciones entre religión, psicología y, y en relación con esto recuerdo que hace unos años salió un monográfico de Alfa y Omega titulado La iglesia le pierde miedo al psiquiatra y en él se ponía de manifiesto la importancia del cuidado de la salud mental. E incluso se hacía referencia a que el Papa Francisco había ido en algún momento de su vida al psicólogo Recuerdo que esta noticia causó una cierta sorpresa en algunas personas, especialmente del ámbito de la Iglesia, como si fuera algo extraño o excepcional, cuando a mí más bien me parecía una muestra de responsabilidad el hecho de que alguien acuda a un profesional de la salud mental. ¿A ti qué te parece esta noticia en particular?
1: Pues totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir, o sea que eh, Es importante que podamos divulgar de alguna manera la necesidad y la utilidad de la ayuda psicológica y psicoterapeuta para la gente, ¿no? Eh, nos sorprendería, ¿verdad?, que ver un hombre como el Papa Francisco con esa vitalidad y esa fortaleza en algún momento de su vida haya necesitado acudir a alguien, ¿no?, un especialista de la salud mental que le ayude a recolocar y reconducir, ¿no? Entonces que Alfa y Omega haya podido sacar esto y, y se le haya podido dar eh, pues difusión en esto también nos revela la importancia ¿no? que estos temas tienen dentro de la iglesia
0: claro que sí, además es buena noticia que, que se plantee dentro de la iglesia una cuestión como esta porque eso también puede animar a las personas a, a abrirse a la ayuda psicoterapéutica y también el, pensar en la cultura de origen del Papa Francisco, que en Argentina pues es raro yo creo el que no va al psicólogo allí está como mm. más normalizado y aquí todavía hay complejos al, al respecto, ¿no? ¿No
1: te parece? Eso es, eso es, ¿no? Aquí creo que el mundo, al menos en España, ¿no? Que es lo que yo voy conociendo, también de, del trato con otros religiosos y religiosas del mundo, ¿no? Aquí es muy poco común, ¿no? Parece que, que la toda la ayuda psicológica está un poco entre comillas, ¿no? Eh, para aquellas personas que no están nada bien. ¿No? Y, y huele ¿no? cuando alguien cuenta esto, pues huele que, que está la cosa muy mal, ¿no? O sea que más bien uno va al psicólogo ya para salirse o para dejar la vida religiosa. Aquí es que no estamos acostumbrados. Creo que no es solo problema de la iglesia. Eh, Maribel, creo que en la sociedad en general es verdad que está cambiando, pero yo al menos lo percibo así en mi ejercicio como psicoterapeuta, que no solo atiendo vida religiosa, sino a personas seculares, ¿no? Laicos. Eh, pues la gente no está muy acostumbrada. Y también las familias, ¿no? Que a unos padres le digan que un hijo necesita ayuda siempre parece como demasiado extraño en nuestra sociedad, ¿no?
0: Sí, si todavía hay como complejos o falta de información. Se piensan que a, a terapia o al psiquiatra o al psicólogo van solamente los locos. Y, y yo digo que los que vienen a mi consulta no sea la tuya, pero están más cuerdos de lo normal porque reconocen que tienen un problema y lo quieren resolver. Entonces también viene gente que está muy bien, eh, vamos a hablar de salud mental, o sea que tiene, o tiene una conciencia que va a permitir que resuelva sus problemas, al contrario de que el que no lo reconoce.
1: Claro. Y es muy importante porque las personas precisamente como tú dices, la persona que viene a visitarnos es porque es consciente de la necesidad de la ayuda no y, y consciente además de que tienen un problema que le está haciendo sufrir. Entonces esa conciencia y esa conexión personal pues es lo que les permite entrar en nuestras consultas. Entonces no son precisamente los más locos, sino yo diría los más conectados consigo mismos. no sí. Porque son capaces de reconocer el sufrimiento.
0: Claro que sí, el problema es cuando uno ya va porque no puede más y está roto, ¿no? O sea, igual eso es ya, o sea, el, el tópico del que ya se está destrozado, como dices tú, el que ya no puede más con la vida religiosa o la persona que tiene su vida hecha pedazos, que dices, bueno, estos están peor, pero si antes hubieran tomado responsabilidad, mm. antes hubieran mejorado o, o bien hubieran prevenido llegar a, a ciertos extremos que también se dan en, en todo tipo de personas.
1: A veces ayuda eh, el contagio, ¿no? De, me refiero que cuando, por ejemplo, yo me voy encontrando religiosos que su acompañante ha hecho un proceso de terapia, por ejemplo, o religiosas donde su superior o su provincial en algún momento ha pasado por eso, pues le, les animan, ¿no? Le dice oye, te está pasando esta situación, yo fui y, y me ayudó muchísimo, ¿no? Cuando eso ocurre yo noto que las personas se, se fortalecen para dar el paso, ¿no? Como que, que se animan, que se vuelven más optimistas porque reconocen que ayuda, o sea, que ayuda de verdad a estar mejor, ¿no? Claro. Eh, y ayuda a esto, ¿no? Que decíamos, de ser más conscientes con el problema.
0: Sí, claro que sí, porque en nuestra sociedad es curioso que nos parezca normal acudir a revisiones dentales periódicas, y no a revisiones psicológicas si es que hacen falta. Igual tampoco tiene claro. que ser como el dentista, ¿no? Pero que, que parece que, como estábamos hablando, que no se da tanta importancia al cuidado de la salud mental cuando el sufrimiento personal a veces puede ser muy grande e incluso, pues como hablábamos, el ámbito, en ámbitos religiosos que, que no siempre se está teniendo en cuenta. No sé, o sea, yo creo que en los últimos años estoy ido mejorando pero por lo que estamos hablando parece que también te parece que no se tiene tanto en cuenta el cuidado de la salud mental en, en el ámbito de, de la iglesia, sean consagrados o no consagrados. Yo no veo que sea un tema al que se le da demasiada importancia o que incluso se, se minimiza.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, el dolor interior es más difícil de, de compartir. ¿no? Y, y nos genera menos urgencia lo que tú dices, no si a uno le duele una pierna o le duele una muela no, no duda ni a un especialista que le vean sin embargo, cuando uno siente un dolor emocional muy fuerte por la pérdida por una crisis, por un trauma pues eso, reconocer que ahí se necesita ayuda y que, y que se necesita una ayuda especializada que no solo vale el director espiritual o el acompañante no solo vale pues ese esa buen amigo o buena amiga de congregación que me puede escuchar, que me puede dar santos y píos consejos, ¿no? Sino que, que realmente se necesita una ayuda eh, especializada en salud mental. Y reconocer eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta esa, esa ayuda. Y dentro de la Iglesia creo que nos hemos creído pues que, que con la gracia de Dios y la oración lo podemos todo, ¿no? A mí a veces hay pues me, me pasaba hace poco con una religiosa ¿no? que me decía yo si digo que estoy mal en mi congregación me van a mandar a hacer un mes de ejercicios. Yeah. Claro, un mes de ejercicios no es acudir a una revisión psicológica o a, o a una ayuda de salud mental, ¿no? porque el problema no es espiritual, el problema es otro. El problema es más humano, ¿no? es más, eh, más psicológico.
0: ¿no? Sí, claro, pero yo creo que entre la ignorancia... Y, y el que parece más bonito decir que tienes un problema espiritual, pues a veces no se resuelven las cosas al nivel que les corresponde. Yo sea, creo que eso, como te digo, por un lado la ignorancia, no saber muy bien qué hacen los psicólogos, los psiquiatras, también daños que se han dado en ciertas épocas, de, de como la psicología o la psiquiatría han desconfiado de la religión, supongo que también ha influido. Uh -huh. Entonces todo eso yo creo que impide que, que quien lo necesita tenga una ayuda o que incluso a personas con trastornos mentales les diga que su problema es la falta de fe, la falta de adoración, la falta de la confianza en Dios. O sea, se dicen este tipo de cosas que no tienen que ver con que una persona tenga una depresión u otro problema claro. de, de ese tipo. Porque... Y,
1: es, claro, y está el miedo además que el especialista al que uno acude niegue toda la experiencia espiritual, ¿no? Eh, eso es. O sea, que la persona que va a consulta tiene miedo de que el especialista que le va a tratar diga, bueno, eso de la mira, eso de la vida espiritual no tiene sentido o no a mí me pasa, ¿no? Muchos de mis pacientes precisamente vienen a, a mi consulta buscando el entendimiento también del espiritual, o por decirlo de una forma mucho más eh, psicológica, ¿no? La integración de la dimensión espiritual ¿no?
0: claro. en el
1: proceso psicológico. Entonces esa ignorancia de saber que hay especialistas que pueden incorporar la eh, realidad espiritual al problema psicológico se hace evidente cuando lo que se plantea es necesitas ayuda y no me van a saber ayudar. ¿No? Creo que también eh, dificulta otras cosas, Maribel, y es es como lo, pri lo privado que supone la psicología, ¿no? La ayuda psicológica, o sea, como, como a nivel público también se presentan muchas dificultades eh, precisamente en esto, pues, pues mucha gente de la iglesia rehuye un poco a, a la ayuda, es más, es más no sé si consigo explicarme, ¿no? Pero es como excesivamente sí. privado, ¿no? La ayuda, la atención, y entonces eso hace, claro, tan poco sociabilizado eh, como salud pública, que la gente todavía le tiene mayor rechazo por desconocimiento, como tú decías, eh, por ignorancia, ¿no? de saber que eso es un buen servicio.
0: Claro que sí. Incluso me he encontrado, por un lado, personas que buscan terapeutas de su misma religión, en este caso católicos o bien personas que siendo consagradas tienen miedo de ir a un terapeuta católico porque temen que la confidencialidad no sea la misma. Eso me ha llamado la atención. Dice, recuerdo solo un caso, en general la gente busca a alguien que entienda su contexto. Mm. Pero recuerdo solo el caso de alguien que decía, es que yo busco a alguien que no tenga nada que ver con lo mío porque si no las cosas se pueden contar. Bueno, como un miedo sería la experiencia previa que había tenido, que no se había respetado su privacidad. Y, y también para que no se metan, decía, también para que me hablen de cosas psicológicas, que no me vayan llevando desde la religión. Y yo decía, bueno, un buen profesional sabe diferenciar claro. que es psicológico de que es un acompañamiento espiritual, sabe que son cosas diferentes.
1: Claro. Y de hecho, nosotros, ¿verdad? Yo supongo que te pasará a ti, como me pasa a mí, somos como muy cuidadosos de, de no traspasar ese límite, ¿no? Y a veces a, a, claro. a las personas se los decimos en consulta, no, mira, esto. Esto es, es conveniente que lo hables con un, con un, un religioso, una religiosa, que lo acompañes espiritualmente, ¿no? para, para que tampoco la espiritualidad se convierta en ese eh, como aliado donde, donde no, nos defiende o, o nos impide profundizar más en la experiencia humana o mental, ¿no? En este, en este ámbito de la psicoterapia. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay personas que les cuesta mucho que el terapeuta o la terapeuta sea una persona de la iglesia, porque desconfían. ¿no? Pero se va a enterar mi superiora. Sí. Pero mi obispo va a saber esto. ¿no? Y a mí me ha pasado también. O sea, me ha pasado pacientes míos que dicen, por favor, no quiero que esto lo sepa mi obispo, ¿no? o no quiero que esto lo sepa mi, mi superior o mi provincial, porque, porque quiero que esto quede entre nosotros. ¿no? Y evidentemente, mira, yo he aprendido en mi ejercicio profesional que eso lo recalco siempre. Cuando hago el encuadre en la primera sesión, ¿no? O sea, cuando cuando le digo a la persona de qué manera vamos a trabajar, cómo, lo que yo puedo hacer por ella, ¿no? Cómo puedo eh, trabajar con, con la persona, siempre le digo esto, ¿no? Siempre digo, mira, algo que sí es básico y esencial es la confidencialidad. O sea, lo que hablemos tú y yo queda entre nosotros. Y si terceras personas, obispos, provinciales, superiores, quieren saber algo lo haremos juntos, o sea, nunca yo a escondidas de, claro, ¿no? de claro. la persona con la que tengo. Porque me dice que si lo hago al principio, pongo una base de seguridad que a la persona le ayuda, ¿sabes? Y entonces el no decirlo puede generar esa duda. Y si te llama, porque claro, a veces, hombre, que mi psicólogo sea también jesuita, mi obispo lo sabe, ¿no? mi provincial lo sabe, mi superior lo sabe, y entonces te puede llamar, te puede localizar, no, no. Esto queda entre nosotros, ¿no? Para que haya esa, esa seguridad que permita confiar y trabajar.
0: Claro, claro que sí. Yo incluso les digo que, que es como el secreto de confesión o más, porque uh -huh. si yo fallo a esa confidencialidad hasta me pueden denunciar.
1: Claro. O
0: sea, digo, además hasta me puedes denunciar, que lo sepas, ¿no? Porque claro, sí, sí que yo no puedo vulnerar los, los secretos que, que, que me cuentas o si me llamará un tercero, sea familiar, sea un superior, yo siempre tengo que informar, o sea, y yo lo digo, si alguna vez alguien ha intentado contactar conmigo de la comunidad o de la familia o, o, o de lo que sea, decir, pues mira, yo sin consentimiento de, del paciente no puedo decir absolutamente nada, si queréis hablar algo conmigo tengo que contar con él y lo hacemos juntos como es. Y, cre y creo que esto es importante decirlo para quien tenga esos temores de a ver si se van a enterar el resto y no, o sea igual que si una persona viene pues, y me contacta cualquiera de la familia, pues yo no puedo contarle nada y digo, es más, digo yo tengo que informar de que tú me has llamado y a veces hay quien se enfada pero no le digas que te he llamado, digo, es que yo el pacto lo tengo con mi paciente, no, no claro. con quien me ha llamado, ¿no?
1: Claro, es más, y sobre todo eh, tienen que firmar un documento. Nosotros así, en el lugar donde yo trabajo, eh, se hace así, ¿no? O sea, y por la ley de protección de datos nos afecta a todos, no solamente a, a, a la sociedad en general, sino a la iglesia también. Y entonces yo les pido a los pacientes cuando surge esta posibilidad de que otra persona quiera saber algo del proceso, pues tiene que firmar un documento ¿no? donde me posibilite poder transmitir siempre con esa persona, o sea, siempre con la persona implicada, lo que vamos a compartir con, con la tercera claro. persona. ¿no? Claro. Pero es verdad que también yo me voy encontrando que cuando los pacientes pertenecen a o están en las etapas de formación en una congregación o en un seminario, yo también entiendo que la institución o sea cual sea, no pues pida un poco el, el, cómo va el proceso, ¿no? porque a veces ayuda en la formación, pero insisto, yo siempre lo hago de la misma manera, eh, invitando al formador o a la formadora con la persona, eh, con el paciente, ¿no? con la persona con la que yo estoy trabajando.
0: Claro, Nunca
1: y... de espalda o, Eso o en es. privado.
0: Y asegurarte de que el paciente no está respondiendo a algún tipo de coacción, o sea, que Eso lo hace porque es. él quiere. Mm.
1: Y, por supuesto, cediendo él a hacerlo, ¿no? O sea, que nunca...
0: Sí, nunca que sea interesado. Eso es, mm. eso
1: es. Y siempre a petición del interesado, ¿no? El que, el que da el primer paso de, bueno, yo sí creo que es importante que venga esa tercera persona para enterarse de qué está pasando.
0: ¿no? Claro que sí. Y se me ocurrió ahora preguntarte cómo ayudar a las personas, por ejemplo, estamos hablando de, de la vida consagrada, a diferenciar... Cuando tienen que pedir ayuda psicológica o, o simplemente es una cuestión de la vida espiritual, desde tu experiencia en ambos ámbitos, de, de sacerdocio y de la psicología, uh -huh. ¿qué, ¿qué criterios principales, así en general, se te ocurren ahora mismo que puedan indicar que alguien tiene que ir a, a un psicólogo? Uh
1: -huh. Bueno, lo que yo me vi, no, no tengo criterios así como hechos, ¿eh? o sea, que la experiencia es, es lo que me va diciendo, sí, o sea, como la experiencia me va diciendo, ¿no? Yo voy notando que las personas, y yo mismo lo noto también en mi propia experiencia, ¿no? Que, que el problema psicológico es distinto, si diferencia, ¿no? O sea, uno ve que la, que la parte de la espiritualidad, por decirlo así, la vida espiritual, la oración y todo eso, no, es, no alivia o no está ayudando aliviar eh, un sufrimiento más profundo ¿no? eh, un sufrimiento como más humano que se padece además o sea que ve eh, pienso ¿no? en, en algunos trastornos mentales verdad que tienen que ver también con el cuerpo por ejemplo ¿no? pues veo que la oración esto no me ayuda a veces un criterio es cuando la vida espiritual se bloquea yo he tenido algunos pacientes que dicen que no puedo orar y no sé por qué no sé por qué o sea, no puedo orar. Y cuando uno empieza a trabajar en terapia va descubriendo que hay otros problemas, que no solamente es la dificultad del Espíritu Santo, De ¿no? sentir al Espíritu Santo. O sea, ahí yo creo que la persona distingue, ¿no? distingue. Y es muy importante, yo voy viendo, que esa persona tenga en el acompañamiento espiritual y en el acompañamiento espiritual ayuda a discernir también eso. Mira, necesitas una ayuda porque esto está pasando factura a tu vida personal. Claro. Digamos, como que trasciende la vida en el espíritu, ¿no? O sea, todavía va más allá, ¿no? Pues tienes bloqueos personales, por ejemplo, o ciertas adicciones, o, o un sufrimiento extremo, por ejemplo, o una mala gestión emocional. Personas que varían mucho, ¿no?, entre, entre la alegría y la tristeza. Personas que emocionalmente están muy irritadas, gestionan muy mal todo esto, ¿no? Y entonces son pequeños criterios muy de la vida, por eso digo que no tengo yo como establecido así, pero voy viendo, voy viendo. Sí, desde la, la experiencia persona,
0: que es. tengas. Además, es yo diría eso. también quien ve que, o sea, que, que el acompañamiento espiritual le falta algo y que no consigue resolver. O sea, que igual es que con esa persona en particular no te estás entendiendo, pero que, que si se repite eso se mantiene en claro. el tiempo, que, que sufres, que no avanzas en tu vida espiritual, que tienes problemas contigo mismo, con los demás excesivamente, que provoca sufrimiento en tu comunidad y, y, y crees que nadie te entiende. En fin, pueden ser mil cosas, pero yo creo que lo que dices tú de sufrimiento, que es excesivo y la vida espiritual no, no lo puedes manejar desde ahí o, o tienes muchas interferencias, puede indicar que tienes un problema y ante la duda pues se puede consultar. Yo tengo personas que me han consultado y les he dicho, mira, es normal que estés ahora así con cosas que te están pasando, no tienes... Ningún tipo de trastorno. O sea, que incluso puedes ir y te digan, mira, que, es que lo que te pasa ahora es normal porque tienes este conflicto o, o te claro. ha pasado algo muy estresante, etcétera.
1: Y también yo te diría, fíjate, tres elementos distintos. Uno de ellos es el grado de madurez. Claro. O sea, que hay personas que por madurez se van encontrando con situaciones vitales. Pienso en un destino, una comunidad, eh, pienso en situaciones de la vida, perder a un padre, perder a una madre, conflicto afectivos, por ejemplo. ¿no? Que la madurez dice: Esto no es de la vida espiritual, o sea, esto es, es de mi, mi manera de ser persona, ¿no? Como decirlo, ¿no? De mi madurez sí. psicológica para afrontar cosas de la vida. ¿no? Y la otra cosa que, que me surgió ahora era el tema del crecimiento. Yo voy también descubriendo que hay personas que se viven estancadas ¿no? en la vida espiritual, pero, pero desde la perspectiva más humana y necesitan como ese proceso terapéutico que les ayuda a crecer, ¿no? o sea, como una terapia que ayuda al crecimiento, ¿no? al desarrollo de fortalezas personales, de gestión y, y la tercera cosa que quisiera yo compartir contigo, sin lugar a dudas, son las crisis vitales por la edad, que nos afecta también a la vida religiosa. ¿no? O sea, pensamos que dentro de la iglesia como las edades no son importantes, ¿no? Y perdemos un poco a veces los criterios. Pues yo voy teniendo pacientes que en los 40 años, ¿verdad? Esto que está tan sí. divulgado, ¿no? La crisis de los sí. 40. Sí. Pues ahí hay problemas, claro que sí, ¿no? Y o, o, o personas que entran muy jóvenes ¿no? en la vida religiosa y entonces pues esa crisis un poco adolescente, tardía, ¿no? también sucede. O sea, que, que hay problemas de madurez, hay problemas de crecimiento y problemas de crisis vitales que no son solo vida espiritual, sino que la, que la persona lo va notando en su vida más humana, o sea, en su cuerpo, en su gestión, en su emoción, en su sentir. ¿no?
0: Sí, desde luego. Y luego estarían personas que han vivido cosas muy graves en su infancia, en su familia, que les han ocurrido traumas y, y que a veces pueden intentar resolverlos siendo religiosos, o sea, como pensando que la fe les va a curar todo, pero que eso acaba pasando facturas y uno no arregla esas heridas que están en, en, en el pasado y, y eso también me lo encuentro a veces... Personas que te dicen, bueno yo me metí en la vida religiosa para salir del mundo, para... uh -huh. Uh -huh. pero no un sentido espiritual, sino en un sentido de evadirse de su dolor y, y se vuelven a encontrar lo mismo a la vuelta de la esquina porque esas heridas no están curadas uh -huh. y pueden tener bajones, problemas con los demás, actitudes muy infantiles que se manifiestan de repente, aunque en general estén funcionando bien. Entonces también ese, eso que tiene que ver con el sufrimiento que antes decíamos uh -huh, y que a veces uh -huh. la persona no se lo puede explicar y a veces un rechazo. Yo me he encontrado a veces un rechazo al diagnóstico. Me he encontrado a personas que dicen, uh -huh. no, yo no puedo ser una persona con un trastorno, si es que yo soy una monja o soy un sacerdote. Uh -huh. Bueno, es que tienes un estrés postraumático. Sí, si rezo
1: todos los días.
0: Eso es, pero ¿por qué señor no me quita esto? Bueno, pues no. igual que si tú te fracturas el fémur, te pones una escayola, no te cura rezando, pues esto es un poco así. Hay una herida que sí. se ha quedado ahí a nivel neurobiológico también, que te está alterando la vida y, y ojalá ocurriera el milagro, obviamente, pero, pero por la vida no vamos resolviendo todo con, con esa actitud que sería infantil, de que si rezo se cura todo, se arregla todo pasado mañana. Mm
1: sí, o sea, esa, esa cosa está muy, muy calado en nosotros, esa idea que, que ahora compartían, ¿no? Que es lo que te decía yo antes de que de esta creencia en el que la gracia lo puede todo, y es verdad, ¿no? O sea, si como creyentes sabemos que la gracia de Dios lo puede todo, ¿no? Pero, pero claro, pero hay cosas que hay que trabajar humanamente y que la gracia no, 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 no lo va a solucionar por sí sola, ¿no? O sea, necesita también de nuestra colaboración, Así como es. personas implicándonos en nuestros propios procesos. Y, y es muy triste, ¿no? Cuando las personas llegan a consulta y te dicen, no sé por qué me pasa esto, no, o sea, no sé por qué estoy mal, no sé por qué. Porque si todo me va bien, si yo rezo, si yo voy a Eucaristía y la disfruto, si, y cuando empiezas a trabajar en esa mirada más hacia lo profundo, pues vas descubriendo estas heridas, estos traumas que están ocasionados a veces, pues bueno, por las infancias vividas, por, por las relaciones familiares. Bueno, ahí hay como ¿verdad? Como un un núcleo de experiencias eh, que, que nos han hecho sufrir y que nos hacen una herida en nuestro yo más profundo y que la oración o libros espirituales no, no, no soluciona por sí, solo, ¿eh? por sí claro. solo. Y en eso a veces yo diría que los acompañantes espirituales y directores espirituales tengan un poco más de sensibilidad para derivar estas, estas causas. ¿no? O sea que a veces yo me voy encontrando ¿no? con gente que se empeña en, en forzar a la persona a, al más ¿no? como, como grado de excelencia en la vida espiritual y les cuesta mucho derivar. Mira, es que lo que tú necesitas es otra ayuda, como tú decías, ¿no? pues un traumatólogo o, o, o un dentista, sí. pues en la misma línea. Necesitas a alguien que te ayude en esto, acompasado por un acompañamiento espiritual, no, no, no abandonándolo, que eso yo creo que también es perjudicial.
0: Claro, sí, complementando, acompasando, como bien dices. Y, y en relación con lo que dices, también me viene a la mente la idea del autoconocimiento, que a veces está como relegada ahí o, o hasta se mira mal ese planteamiento del de conocimiento de uno mismo. Porque si nos conocemos, podemos saber quiénes somos y, y, y también relacionarnos mejor con los demás, con Dios, y saber mejor qué nos pasa. Entonces también creo que hay un problema muchas veces de falta de conocimiento de uno mismo y la psicología tiene métodos para, para esto.
1: Y de, y de ego crecido. O sea, ya, ese es narcisismo claro. que alguna vez tú y yo hemos comentado, ¿no? O sea, sí. ese, ego, ese ego crecido en el que en el que uno, eh, bueno, quizás por desconocimiento de uno mismo, eh, por, ese, por esa falta de autoconocimiento, a veces el ego está excesivamente crecido y entonces ahí uno no es capaz de reconocer la herida el daño y la necesidad. No es capaz de reconocer, porque yo lo puedo todo, yo sirvo para todo. ¿no? San Ignacio, en el libro de los ejercicios, me permites que lo cite como sí, jesuita, sí, claro. Eh, claro. dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, cuando habla de reformar la propia vida y estado, la necesidad de salir del propio amor, querer, interés. O sea, en el fondo es de centrarnos de nosotros mismos, para poder conocernos de verdad. Claro. Es un poco paradójico, ¿no? Pero la psicología nos ofrece herramientas que nos ayudan a irnos conociendo sin necesidad de que el ego esté en el centro, ¿no? y, y el ego crecido, ¿no? O sea, si saliendo de nosotros, pues nos podemos ir conociendo mucho mejor.
0: Sí, eso me recuerda a algo que decía San Agustín, algo así como que estamos tan llenos de nosotros mismos que no dejamos espacio a Dios. Uh -huh pero también ocurre a nivel psicológico. O sea, que estamos tan llenos de nuestra película que no nos dejamos espacio a lo que somos en realidad también. Claro.
1: claro. Yo siempre a, lo, a los pacientes les digo que en terapia es muy importante trabajar las tres C, ¿no? Y digo siempre el conocimiento, conocer las cosas, hacernos conscientes para poder controlarlas y vivirlas, ¿no? Porque, porque hay cosas que a veces no, nos, nuestro, nosotros mismos nos manipulamos a nosotros mismos. Sí. por desconocimiento y por inconsciencia ¿no? y entonces cuando, cuando somos capaces de conocernos, de conocer la realidad que vivimos, de dotarla de objetividad y de nombre propio eh, nos hacemos más conscientes emocionalmente interiormente de lo que vivimos y ahí tú puedes manejar más la situación y te puedes manejar tú con mayor criterio ¿no? sin que se te vaya de las manos por decirlo así, la, la experiencia de la realidad que estás viviendo
0: Claro que sí, esto es como si tienes un coche, si sabes cómo se conduce, en vez de estar ahí dando tumbos a ver qué pasa, pues vas a ir mejor por la vida, ¿no? porque vamos por la vida a veces sin saber manejar este cerebro, que es, o nuestras mentes, como lo queramos plantear, que todo va junto, vamos a veces sin saber conducirnos, pensando que sabemos o inventándonos una vida de superhéroes, pero que van dándose contra las paredes, entonces... O sea, esa ignorancia de uno mismo a veces es muy peligrosa y se convierte en el narcisismo del que estamos hablando de ese ego que, que es el personaje que uno se inventa para conseguir aprecio, para huir de sus heridas para conseguir valoración y, y ese ego no quiere que nadie lo desmonte por eso quien padece ese narcisismo no quiere ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque le van a pillar las trampas que se está haciendo claro. a sí mismo
1: y le van a desmontar ese personaje claro Claro. O sea, la psicoterapia desmonta ese personaje. ¿no?
0: Claro, y ahí el pánico que a veces te dicen entonces ¿quién soy? Aquí detrás no hay nada. Bueno, habrá que descubrirlo. Siempre hay algo porque si no, no hay quien genere un personaje. Pero sí, les da vértigo enfrentarse al vacío y a las mm. heridas, lógicamente.
1: Y eso pasa en la vida religiosa y sacerdotal, no donde el personaje parece que es la monja o, o el cura. no Ese es mi personaje. Y entonces sí. desmontar eso... Eh, yo digo debajo de cada hábito de Klerimán hay una persona que sí. está viviendo una situación concreta ¿no? y, y a veces cuesta mucho que las personas conecten con ese con eso que está debajo ¿no? de la identidad religiosa que se ha ido generando ¿no? y, y eso es arriesgado, las personas a veces también lo sufren como tú dices, les da mucho vértigo porque porque ese personaje creado les ha dado, les ha dado estabilidad o sea les ha dado un suelo, ¿no? Donde pisar, de una manera les ha dado una identidad para relacionarse con ellos mismos y con los de y con los otros, ¿no? Y entonces cuando eso de repente se les va desmontando, pues cuesta mucho ver, ¿no? que, que eso al final es bueno. ¿No? Sí,
0: también hay una sensación de pérdida de poder cuando en realidad no tenías poder o sea, parece que ese personaje soy sacerdote, soy monja, da poder pero lo que te hace es alejarte de los demás y manipularlos uh -huh. Uh -huh. porque no estás en la realidad, estás sugestionando y, y claro, salir de esa sensación de poder cuando uno en el fondo es frágil, como ocurre en estos casos uh -huh. pues también da miedo y, y, y bueno, que es adquirir el verdadero poder, que no es tu ego personal y tu rol particular sino estar, de estar en contacto contigo mismo y eso también abre la puerta a estar en contacto con dios entiendo
1: eso es y además ese poder lo que suele ocurrir o al menos yo me voy encontrando que el poder ejercido desde ese personaje es generador de sufrimiento en el otro
0: sí. no
1: solo en uno mismo que también ¿eh? pero también en el otro y entonces a veces las personas te dicen por, ¿por qué la gente me huye no ¿Por qué, ¿por qué me cuesta tanto relacionarme? ¿no? y digo bueno porque, porque el poder que estás ejerciendo está generando un sufrimiento en otros y no nos gusta sufrir, al ser humano no vivimos para el sufrimiento entonces ayuda mucho que la persona vaya conectando también con esa parte suya de, de, de mayor verdad ¿no? donde, donde eh, el poder no lo da el personaje sino lo da las la, la fortalezas, habilidades y dones ¿no? de cada uno
0: claro, y el verdadero ser que es uno no, no inventarse algo que uno no es porque uh -huh. aunque uno sea sacerdote, monje ese es el rol, esa es la herramienta entiendo que Dios pone ahí pero que la persona es importante sino con, con quién se están relacionando los demás o tú cómo te estás relacionando si tienes como un disfraz ahí puesto que, que te impide ser tú mismo
1: uh -huh. también Así eso de... causa beneficios porque oculta también cosas que son de uno ¿no? Eh, a veces ese personaje del que hablamos o ese rol que se que se lleva a cabo es capaz de ocultar eh, pues más la herida interior que se tiene claro. ¿no? porque claro. se, se disfraza o se maquilla de esa actitud ¿no? y lo, y lo hemos visto en muchísimos casos ¿no? donde, donde uno dice bueno, al final cuando, cuando uno consigue conectar con, con, él, con consigo mismo dice uy lo que tenía dentro de mí era otra cosa ¿no?
0: sí, pero hay mucho miedo a la vulnerabilidad y a los mm. límites mm. a la y fragilidad eso es, y una falta de amor a uno mismo a pesar de que está dicho eso de amarás al prójimo como a ti mismo y qué importante mm. es ser consciente del valor real de uno mismo para, para también poder amar a los demás no podemos amar a nadie si no albergamos amor dentro también
1: y no sé si la iglesia nos ha ayudado mucho en eso, fíjate, porque eh, se nos ha colado en algún momento en nuestra vida en el que ser de la iglesia, ser iglesia, ser creyente, ser seguidor de Jesús, religioso, sacerdote, es ser perfecto. Yeah. Y yo voy descubriendo cómo la perfección tiene la capacidad de minar nuestra salud mental. Claro. O sea, nos hace muchísimo daño, porque nuestro cerebro funciona así, ¿no? O sea, nos creemos que somos los, o que tenemos que ser los mejores. Y entonces se cuela un verbo que es el debería. Debería hacer sí. esto, debería. Y eso también hace que la persona se olvide de sí misma. Y hombre Oye, es que que antes... de...
0: Sí, sí, perdona, sigue.
1: No, iba a decir que antes de ordenarse, uno era persona.
0: Eso.
1: Y sí. lo sigue siendo antes de consagrarse al Señor, uno era persona. ¿no? Entonces, la perfección creo que en la Iglesia la hemos vivido mal. Nos hemos como autoexigido demasiado y nuestra y nuestra psique se ha visto frágil ante eso. ¿no?
0: Sí, además parece que quien no va así es una persona rara en ciertos ambientes. Lo que hay que sacando pecho espiritual a ver quién es más y mejor. Y, y se crean dinámicas extrañas y, y bueno, cuando la humildad que, como decía Santa Teresa, es andar en verdad es tan saludable y, y el estar en la realidad también, si no es que vives una ficción y, y se va dañando, o sea, te dañas tú, dañas a otros, pero uh -huh. sí que los ambientes a veces de esa perfección llevan al final a la soberbia, a la vanidad y, uh -huh. y no es precisamente un buen camino espiritual ese, me parece. Uh
1: -huh. Hace, hace un tiempo me decía una religiosa que me decía esto, ¿no? Me decía, cuánto me hace sufrir no poder mostrar que sufro. Claro. Y, y entonces decía, claro, en la comunidad, en el trabajo, en la misión que tengo, pues, pues soy la, la solucionadora de todo, ¿no? O sea, soy la que abre la portería, la que abre el portón, la que pone el desayuno, la que cuida, la que limpia las clases, un poco la de todo, ¿no? Y, y me decía ella, ¿no? Pero nadie ve como el sufrimiento que estoy viviendo por dentro, ¿no? O sea, el, el, doño, el, el dolor y la herida que esta mujer estaba viviendo por algo humano, ¿eh? O sea, por algo humano, ¿no? Y, y, y me impresionó mucho esto. ¿Cómo claro, no sí, puedo sí. mostrar el sufrimiento? O sea, me hace sufrir no mostrar el sufrimiento que sufro, ¿no? A mis hermanas de comunidad, ¿no? Decía ella. En un ámbito en el que el principio es un ámbito seguro para mí, es mi casa, es donde vivo, es, es con quien rezo todos los días. ¿no? Pero, sin embargo, no puedo, no puedo permitirme que me vean mal. ¿no? Creo que eso es muy dañino para nuestra
0: Total, salud. Total, y acabas peor, al final acabas peor que así. Uh -huh. Que te va enquistando todo eso. Incluso yo he visto casos que cuando se expresa, se pone de manifiesto, se ataca más a la persona. O sea, que incluso uh -huh. que, que quien lo dice ya ha ido a a terapia dice bueno tengo este problema, no puedo hacer esfuerzos en esto ahora mismo, me pasa tal cosa y a veces en casos puntuales, eh, yo he escuchado a, a religiosas que dicen que por tener ese problema se les ataca más y se les culpabiliza, que eso también es una muestra de la ignorancia, de la inconsciencia que hay en, en ciertos ambientes
1: Terrible me parece eso, ¿no? Culpabilizarnos por eso de, no solamente interiormente nosotros a nosotros mismos, sino que vivamos en contextos que nos culpabilicen por nuestra fragilidad y vulnerabilidad. ¿no? Sí, es creo, que, claro, creo que en la terapia también se va aprendiendo eh, y, y es muy sanador el ir conjugando verbos como el, el puedo y el quiero. ¿no? O sea, no solamente porque, porque tengo que ser perfecto porque debo hacer esto, sino que me permito otras realidades, ¿no? más desde el autocuidado desde la serenidad ¿no? parece que el descanso viene del diablo en nuestra iglesia ¿no? así, ah, esa es otra esa, esa es otra, ¿no? vamos sí. es verdad, yo me lo voy encontrando mucho ¿no? yo es que no puedo demostrar que, que necesito dormir un día más o, o que tengo que parar un poco ¿no? sino que es constante el hecho de que tengo que, tengo que porque debo, ¿no? debo hacer esto debo hacer lo otro ¿no? y y a veces no yo sacerdotes diocesanos por ejemplo estos de, de pueblo que llevan 5, 6, 10 pueblos, ¿no? a veces te dicen es que yo también necesito poder descansar un poco ¿no? y, y me parece tremendamente humano y tremendamente necesario ¿no?
0: claro y, y, y aumenta no eso... la eficacia si, si descansas claro, aumenta tu eficacia claro, si no disminuye
1: claro y no por eso sentirnos culpables de que somos humanos es que me parece muy triste eso
0: Claro, es que no, no, es no asumir la realidad de que tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene limitaciones y, y incluso pues yo me encuentro que cuando doy indicaciones de cuidados básicos de descanso, alimentación, ejercicio, es como misión casi imposible conseguir que los religiosos las cumplan. O sea, es como... Que, que el cuerpo no existe, el cansancio no existe claro hasta que a uno le da un ictus, le da un infarto y dice, ah no, es que le ha dado no, es que, es que puede tener que ver con el estilo de vida que, que lleva entonces ahí veo que, que hay una dificultad para el cambio de hábitos porque se está metido con un piloto automático ¿tú por qué crees que esto puede suceder? porque me lo encuentro relativamente con relativa frecuencia, también en los médicos curiosamente, que somos los que, tendemos que tendríamos que dar ejemplo ¿no? pero aquí eh, ¿A ti qué te parece? Porque son
1: vocaciones muy exigentes, ¿no? O sea, yo creo que, que la vida religiosa, eh, la, la vida sacerdotal está tan expuesta. Que, que a veces permitirse estos otros elementos que son tan básicos, ¿no? Fíjate que no dices nada, o sea, no dices nada extraordinario de vete de vacaciones un mes a la playa, o sea, no, no dices nada extraordinario, ¿no? Que incluso eso, pues, pues a veces... Ser, bueno, es eh, pero no dices vete a Cancún de vacaciones, sino eso. Pues, es decir, que son cosas como, oye, cuida lo que comes, ¿no? Haz ejercicio. Yo a veces eh, en terapia me, me río mucho con los pacientes porque a veces les digo, oye, ¿cuánto tiempo hace que no lees una novela, por ejemplo? ¿no? O sea, permitirte eh, que también tu cerebro descanse, ¿no? O sea, digo, descanse leyendo a otros, poniendo palabras de otros, o gustando, ¿no? Y, pero una dificultad. Yo coincido totalmente contigo. Cuando hablo del autocuidado en terapia, en cosas muy básicas, por ejemplo, el dormir. Yo sí. me voy encontrando que los religiosos, en los noviciados, nos deben dar una clase no consciente de que no tenemos que dormir mucho. Y eso está completamente... Vamos, lo vivo yo conmigo, ¿eh? de verdad. O sea, que, que está como metido en el que si dormimos demasiado somos muy perezosos, parece que no estamos haciendo bien nuestro trabajo o nuestra vocación no es del todo profunda, ¿no? Y... y y eso tiene, como tú bien sabes, como médico, unos efectos nefastos para nuestra salud
0: sí, para la y salud. para nuestra salud sí, sí, mental. ¿no? Sí. Entonces,
1: cosas tan básicas como esto, el ejercicio, la comida, el cuidar el ocio, el tiempo libre, no pues todo se ve como en tela de juicio. Y a mí me impresiona mucho cómo ese verdad super yo eh, enjuiciador que tenemos dentro está muy potenciado y... y y mi sensación es que, eh, como hemos ido educándonos en la vida consagrada, esto no aparece en la formación. O sea, a mí me encantaría que los que se dedican a la formación en seminarios, en, en vida religiosa, trabajen también en el autocuidado. De la propia vocación, para mí es eso. El autocuidado claro, no sé, es de José. la propia vocación.
0: Claro, y además que si cuidas tu vida, tu cuerpo, tu mente... Vas a trabajar mejor en todos los sentidos, o sea que vas a estar más sano y todo funciona mejor. Si no duermes, no comes, no haces un mínimo de ejercicio, al final estás que todo te irrita, te encuentras mal, hay más riesgo de, de padecer enfermedades por estrés, en fin, un montón de complicaciones. Sí. Pero parece que se, esa relación causa-efecto es como que se borra rápidamente. Nada, bueno, exageraciones, el culto al cuerpo, no, no, si no es culto al cuerpo, es culto al cuerpo, es cuidar el templo del espíritu, que es tu cuerpo tenerlo en mínimas condiciones. No hablo ahí de estar en plan fitness todo el día, que, que obviamente no es el objetivo. Pero es como una negación de, de eso. Otra vez volvemos a lo de la vulnerabilidad o, 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 o también la cuestión de la responsabilidad, porque estamos limitados. Tenemos eh, condiciones que nos limitan a todos, absolutamente todos. ¿eh? Igual que hay que comer todos los días, salvo excepciones, pues descansar, moverse. En fin, que, que es un tema que, que realmente habla también de la visión dualista, me parece a mí, que esto también lleva muchos problemas de, del cuerpo y el espíritu, y el espíritu uh -huh. está por encima, y, y digo, bueno, y eso de la encarnación no era un, el espíritu hecho carne, o sea, tu cuerpo está ahí para algo, no es una cosa que, que ir machacando, ¿no? Y, y, y mucha gente lo machaca, y, y no cuesta mucho que se tenga conciencia, hay una falta de conciencia en esto y creo que es una inercia educativa con la que llevamos décadas también o siglos.
1: Y potenciando mucho un mecanismo de defensa como la negación. No lo sí. necesito, no, eh, no, no es propio de esta vida, no, no. El no ese que precede a todo el autocuidado, no. Y es mal visto las personas que bueno, que cuidan un poco el cuerpo, ¿no? Fíjate esta religiosa como viste, por ejemplo, ¿no? O fíjate este tipo de comida, o fíjate lo otro, ¿no? Ejercicio, cosas muy básicas, de verdad. Pero yo lo voy, voy descubriendo, estoy sí, muy de acuerdo contigo, yo lo voy descubriendo como eso es una, una limitación para, para nuestra salud, ¿eh? O sea, cómo nos limita eh, el, que, el que podamos. Y, y otra cosa más, yo creo, y es que esto favorece la vida espiritual. O sea, en la medida en que sí, nuestro claro, cuerpo sí. está mucho más oxigenado por el ejercicio, mucho más descansado por el sueño, mucho más cuidado por la alimentación, por cosas básicas, o nuestra cabeza, por ejemplo. no, eh, Yo relaciono siempre, digo, la, algo que ayuda mucho para la contemplación ignaciana, que es una oración más imaginativa, es poder leer novelas, porque aumenta la imaginación de nuestro cerebro. O sea, aumenta esa capacidad neurológica de imaginarnos. ¿no? Entonces, claro, cuando eso no nos lo permitimos y lo negamos en nuestra vida, nuestra vida espiritual acaba afectada también por eso.
0: También, claro. Si y se esa... ve limitada. Claro, también es trabajar diferentes áreas de la mente. Yo a veces digo que nuestra mente es como un huerto, que si solo siembras tomates, pues acabas alimentándote mal, que hay que cultivar diferentes áreas uh -huh de la mente y una de ellas es esta que tú dices la de la imaginación, la literatura o quien le dé por otras cosas la pintura, la música la pintura. Uh -huh. en fin, que, que, que nuestra mente necesita una cierta diversificación también para descansar de estar siempre haciendo lo mismo y, y es difícil a veces ayudar a ese cambio de, de chip y incluso se le falta el respeto a la persona que, que se cuida, se la ridiculiza y bueno, cosas que tú también has dicho y me parece inaudito, o sea, realmente es parte de lo que, que hay que tener en cuenta y a ver si conseguimos hacer reflexionar de que la vida espiritual lo mejor si, si nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan bien. Si, mm. si no funcionan bien, vamos a medio gas y todo lo hacemos de cualquier manera, por muy perfectos que pretendamos ser.
1: Y no sé si tú también opinas como yo, creo que también es entender mal los votos que nos consagran, ¿no? O sea, creo que la pobreza no es, no es esta austeridad malsana ni ni la castidad es castración a todos los niveles, ni la obediencia es la mortificación personal. O sea, creo que hay que entender bien los, los votos que nos consagran, porque a veces nos sirven de justificación. ¿no? Eh, a veces uno se encuentra en los acompañamientos que, que la persona religiosa, cuando hablamos de esto, dice ay, no, no, es que yo, yo, yo soy consagrada, es que soy, tengo voto de pobreza. Bueno, es que nadie está diciendo que comas en el rich todos los días. O sea, claro. estamos hablando de otra cosa. ¿no? Eh, pero pero aparece, no yo siempre veo como escudo defensivo la consagración como un escudo sí. que, nos, que, no, que, no, que nos dificulta llegar a comprender la necesidad del autocuidado.
0: Sí, y además totalmente contradictorio, porque si estamos en una religión de amor, de acogida, de perdón, porque hay que fustigarse tanto. O sea, a veces se llega al masoquismo con esas actitudes que son muy inadecuadas. Y, y uno va de héroe espiritual y otra vez el, el narcisismo que te separa de, de la realidad. Y además lo, el problema es que luego los que vienen detrás te copian también. Y lo aprenden, ¿no? Claro, y lo aprenden como que esto es así, porque los demás lo han hecho así. Yo mm. recuerdo, de hecho, una experiencia con una religiosa a la que después de meses y meses intentando dar pautas para el cuidado de la salud, porque realmente estaba muy mal, o sea, ya no era que, es que estaba algo estresada, es que estaba muy mal, eh, tuve que poner por escrito una serie de indicaciones de dormir una hora más, eh, alimentarse así, bueno cosas muy basiquitas para, para la recuperación, y lo que ocurrió es que la, la llevaron a otro psiquiatra, o sea, como que es que yo estaba, al final consiguió volver, porque tampoco, vamos, ella no quería estar con la otra persona, si tiene un vínculo absurdo, pero parecía que el enfoque es, no, esta psiquiatra no sabe, te está diciendo que duermas una hora más, te está diciendo que, que, que comas cinco comidas al día, te está diciendo, bueno, de verdad que eran cosas que no, no eran ninguna exagerada, y, y la primera actitud fue esta, luego ya cuando la persona volvió y me lo contó, yo me quedé muy sorprendida. Es decir, bueno, hasta ese punto. decir, bueno, si alguien dice que te cuidas, es que no, no es un buen médico. Pues qué, qué locura, ¿no?
1: Pues sí, bueno. no cuando nuestra vida, la vida religiosa, es una vida entregada por amor, ¿no? Claro. ¿Qué das si no tienes nada?
0: Exacto. O sea, ¿qué entregas
1: Exacto. si no tienes nada? ¿no? O lo que entregas está tan afectado y a veces te encuentras. Tenemos en terapia a religiosos, por ejemplo, sacerdotes realmente quemados. Eh, verdad, lo que llamamos el burnout ¿no? o sea, personas sí. muy quemadas por, por, o sea, por, por el trabajo y la primera pregunta es esta ¿cómo te cuidas?
0: Sí, fundamental, pero bueno, disculpa que ya tenemos que ir terminando el tiempo pasa siempre a toda velocidad nos pasa volando y solo antes de acabar yo creo que, que digamos algunas palabras de lo importante que es pedir ayuda ¿no? o sea, como yo digo a veces no nos, que no nos tengan miedo, que la gente vaya a pedir ayuda en este programa que llamamos De la mente al espíritu, pues queremos tender puentes y, y dialogar desde estas perspectivas y, y no sé si a ti se te ocurre una idea que decir para animar a las personas, concienciarlas de, de ese cuidado de la salud mental
1: Esto que te decía antes, ¿no? o sea que uno se, se cuide a sí mismo tiene que ver con buscar la mejor ayuda posible ¿no? y ser capaces de reconocer que, que somos frágiles y necesitamos de otros. ¿no? O sea, yo animaría a las personas que padecen alguna, alguna enfermedad o algún problema eh, en este nivel de salud mental que hoy hablábamos que no tengan miedo de cuidarse y de pedir ayuda. ¿no?
0: Sí, porque también su vida espiritual se va a beneficiar. O sea, que, claro. que si el instrumento que somos nosotros está cuidado, la música va a sonar mejor. Total. ¿no? Entonces, mm. qué bueno, animamos a las personas que lo necesiten a pedir ayuda, a quien corresponda, a quien ellos obviamente consideren. Y bueno ya nos toca ir terminando. Hoy ha estado con nosotros David Cabrera, que es sacerdote jesuita y psicólogo clínico. Y nuevamente muchas gracias David por estar con nosotros, porque creo que has aportado elementos importantes para ayudar a quien tenga este tipo de problemáticas.
1: Muchas gracias, Maribel, por esta conversación. Ha sido un placer estar con vosotros.
0: Igualmente. Y doy el mail del programa, como solemos hacer otros días, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es. Si surge cualquier idea, pregunta, cuestión, pues ahí nos tenéis. Pues saludos afectuosos a todos y hasta el próximo día.